0: Muy buenas noches gente, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Platicando con Todos Donde todos tienen una historia que contar y no hay nadie mejor que la cuente más que uno mismo Como siempre, ya saben, tengo un, un invitado muy especial Hoy nos acompaña además mi tocayo, porque si bien soy Alfredo, pero primero soy Carlos Hoy nos acompaña Carlos Islas, o como todo el mundo lo conoce, Islas Vlogs ¿Cómo estás amiguito mío? Muy
1: bien hermano, muy emocionado eh, listo para la platicada contigo y pues nada, muchísimas gracias por invitarme, se agradece bastante, tocayo,
0: tocayo. tocayos sí, de hecho, eres como el cuarto o quinto Carlos que entrevisto y es por eso que uso el Alfredo, porque hay Carlos, hay demasiados, entonces por ese tipo de cosas, uso, me acuerdo, porque por ejemplo en mi primaria éramos como cinco o seis Carlos, nada más en mi salón. Entonces sí, era sí.
1: demasiado, también por eso eh, me gustó mucho como adoptar el Islas. Ajá. Porque es mi apellido, y es yo me llamo Carlos en Álvarez Islas, entonces pues justo, igual en la primaria habían ocho Carlos, porque éramos como 50 en, este, en la primaria, y cada quien tenía como que, creo que a nadie le decíamos Carlos, era Juanca o este, Islas en mi caso, o tal, 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 pero sí, Charlie, creo que nadie se queda con el Carlos.
0: Sino... Sí, no porque dicen Carlos y 20 voltean, entonces... No, no se vuelve relevante. Entonces, amigo, te voy a contar la dinámica y para los que nos escuchan la primera vez, es una entrevista plática que se busca conocer al invitado detrás de todo, porque pues en redes sociales todos mostramos nuestros días buenos, pero detrás de todo eso hay días buenos, hay días malos, hay días más o menos, hay emociones y experiencias. No se busca ni la nota incómoda, ni el chisme, ni el qué dirán, ni nada. Es una plática normal y por eso siempre me gusta empezar con la típica pregunta de ¿Quién es Carlos Islas detrás de la cámara?
1: Buena, ¿eh? Pues fíjate que... eh, Como respondiendo un poco a tu pregunta... Más o menos el año pasado se me vino algo bien cañón en mi mente. ¿Ubicas a un artista que se llama Sabino? De pura casualidad.
0: ¿Me suena mucho el nombre?
1: Seguramente lo he escuchado y si no, es muy bueno. Y él se llama Pablo, pero su proyecto musical se llama Sabino... Ajá. E hizo una canción bastante cool que se llama Feliz Cumpleaños, que es de Sabino para Pablo. Ok, ¿sabes? sí. Se sí, canta sí. diciendo, güey, muchas gracias por eh, dejar que exista Sabino, por dejarme eh, cumplir el sueño de estar en un escenario, tal, 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 por todas las noches de desvelo, por el trabajo que has hecho, por las piezas que no has sido, por las relaciones que has dejado y gracias a ti soy él. Y yo la verdad es que me sentí muy identificado con esa canción, porque creo que, mira, voy a sonar bien Mamón, pero sí, sí hay un personaje eh, que es Islas y eh, creado por Carlos Islas, ¿no? Que Carlos Islas, pues, es un güey que le gusta eh, su privacidad, que le gusta, eh, básicamente, el existir bonito y tal, pero Carlos Islas es un, es un vato que es muy obsesivo, ¿sabes? Eh, yo recuerdo desde pequeño que me encantaba el editar videos, y sí se volvió una, un hobby, la verdad, pero a tal grado de que yo era, si no sé cómo editar un video, voy a descubrir cómo, güey, y me encontraba ahí buscando tutoriales, y hacía esto, o me gustaba una canción, y era de, ¿cómo conseguir esa canción? No, pues, me voy a Ares, o me voy a Limeware, y... Hacía de todo, pero me encantaba como todo lo... Con las computadoras, la edición de video... El estarle moviendo las computadoras como que siempre fue lo mío... Y básicamente así es como poco a poco... Carlos Islas fue creando ahí estas blogs... Y a veces el personaje te consume, ¿no? Pero sí. está muy chido... Creo que eh, Carlos Islas pues, es una persona... Eh, bastante trabajadora... Bastante alegre... Bastante optimista... También te he de confesar que soy muy neurótico... Eh, muy enojón A veces, creo que coexisten eh, muchas cosas en, en esta En esta mente, pero Pues la verdad es que me he ayudado De terapia, de amigos Soy una persona que Tiene muchos amigos, ¿sabes? O tal vez, no, no, bueno, para mí son Muchos, así de que somos un grupo de nueve Personas, eh, pero son Personas con las que os siempre puedo contar Y hemos hecho Una gran, gran amistad Básicamente, ese es Carlos Islas
0: de hecho, fíjate que que dijiste, o oh, bueno, para mí son muchos amigos, siempre está el dicho de los, los verdaderos amigos se cuentan con una mano nada más y te sobran dedos. Y sí. nunca he sido partidario de eso porque igual siempre fui una persona de muchos amigos, pero así amigos fieles, yo sí, gracias a Dios, tengo más de dos manos que sí son, puedo confiar plenamente en ellos porque igual me ha tocado buenas experiencias, suerte, como quieran llamar también. Entonces, nunca tuve un amigo que me traiciona nada, siempre fueron de, eres mi amigo de esta etapa, ahorita ya no, pero si un día me dices algo, güey, aquí estamos siempre hemos sido muy amigos, solo el destino, nuestras diferentes ele- elecciones nos llevan a caminos diferentes, y ahora son esos mis amigos, pero igual siempre fui muy introvertido, muy en mi rollo, o sea, si toca socializar, toca socializar.
1: Claro, Entonces, sí. ¿Puedo sí, elegir
0: bueno. no hacerlo? Prefiero no hacerlo, prefiero estar en mi casa, oye, güey, ¿qué haces? Nada, ¿quieres hacer nada pero en mi casa? Ah, sí, ya, güey, güey, que caen mis amigos o yo voy para allá, o sea, muy hogareño, vaya.
1: Sí, yo siempre he sido de un, lo máximo, un bar, ¿sabes? Yo, la verdad, sí, no soy nada fan de ir a antros ni nada de eso, eso sí. lo evito por completo, sí, sí.
0: Entonces, siendo introvertido y extrovertido, como cuando tienes que serlo, digo, englobar a las personas en eres introvertido extrovertido es mucho más complicado que eso, lo sabemos, ¿Pero cómo eras de niño? Porque una cosa es ya de adulto, por ejemplo, por cuestiones de las redes sociales tienes que empezarte a abrirte más, a conocer más, y hasta cierto punto a veces forzarte al no quiero pero tengo que ir, a veces por chamba, a veces por conectar gente. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo era Carlitos?
1: Híjole, de niño... Ay, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo era de niño. Sí se me olvidan un buen las cosas, si te soy honesto, o tal vez están bloqueadas por algo pero era un niño bien flaquito, luego engordé un buen, y Ajá. básicamente siempre me junté como con tres eh, personas, que a la fecha igual son mis amigos, o sea, yo estudié en una escuela que se llama Fundación Miedo y Pesado, eh, siempre fui coyocanense, aquí en la Ciudad de México, y fue una escuela bastante chida, porque justo me presentó la hermandad en... Esta escuela era la Zayista, era como, uh, no era de barro, ¿sabes? Pero era la fundación sí. de, de, de lasallista. Y tienen un dicho, se podría decir, los, los lasallistas, que es Indivisa Manet. Eh, creo que está en latín, al chile es... Sí, es latín. Es permanezcamos unidos. Y siento que sí, sí fue lo que me dejó mucho como esa niñez de tener hermandad, ¿sabes? Uh-huh. Eh, pues tus amigos eh, con ellos vas a lograr o, o vas a vas a quitar un camino o vas a poner el camino, pero básicamente lo van a hacer juntos, ¿no? Van a permanecer a permanecer unidos. Entonces sí fue una persona como llena de amistades, poquitas justo, pero fue una persona siempre que tuve mucha imaginación o sea, yo dejé de jugar con juguetes ya bastante grande yo creo que ya pegándola a la secu güey o sea, sí tenía mucha, mucha imaginación. Nunca fui mucho de videojuegos, pero, híjole, y mi PSP éramos uno mismo a veces, ¿no? En algún punto me vicié mucho con el PCP y tal. Eh, tuve una infancia muy bonita. Siempre mis jefes, eh, pese a que estaban separados, jamás me dejaron eh, ninguno. Siempre vieron por mí tanto económicamente como eh, amorosamente y tal creo que hicieron lo mejor que pudieron, de eso no me queda ninguna duda, y me gustó mucho mi infancia, fue una
0: infancia muy bonita. Sí, ahorita que dijiste al, al inicio del, no me acuerdo de, 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 mi, de mi infancia, platiqué con Fer, Fernando Busco, es un doctor en filosofía, ¿no? Entonces, pues algo sabe, algo debe saber un doctorante en filosofía, ¿no? Me acuerdo que esa entrevista la disfruté mucho, porque además fue mi profesor en la universidad, entonces, me acuerdo perfectamente que le pregunté la mismita pregunta del, del cómo eras de niño, me dijo así, bueno, primero hay que analizar Y hubo un momento que dije, verga, ¿qué pregunté? O sea, <risa> pero de lo poco que logré conectar Fue de, al final de todo, nosotros no nos acordamos cómo somos de niños, porque pues éramos muy niños, ¿no? Tu capacidad de tener un recuerdo lucido está cabrón Entonces, lo que percibimos nosotros como niños Son recuerdos de nuestros padres y nuestros Bueno, de nuestros padres y abuelos y tíos Ay, quizás, Car- Carlitos, tú eras un poquito travieso Y quizás eras un hijo de la verga Pero ah. porque tu mamá te lo dijo y le gana el amor de mamá ay, no, eras un poquito travieso, entonces ¿cuánto realmente podemos decir que éramos así? Como tú dices, no me acuerdo, pues es que de, de eso se trata, entonces esa pregunta como que usualmente no va con trampa, pero es el, a ver, ¿cómo se uno pe- se percibe? Pero dijiste algo bien interesante de tu escuela lazayista, yo estuve en escuela laica, pero, des- pero siempre estuve como en- desde la secundaria en el ámbito religioso, por decisión propia, entonces ¿verdad? como que tienen muy marcado lo de la hermandad, todas, todas las escuelas religiosas tienen eso bien marcado, todas, todas, todas. y en latín también, porque así suena mejor, suena más profesional sí, definitivamente, sí. entonces ¿hasta qué punto sientes que impactó mucho el, tu normalidad de tener hermanos desde, el, desde el muy chiquito en la escuela que actualmente eres muy re, pues, pues se puede decir hasta muy selectivo con tus, con tus amistades porque no es casualidad que de las pocas amistades que tengas también se vuelven muy hermanas tuyas ¿fue decisión claro. tuya o hasta qué punto crees que impactó desde que eras niño que te dijeran de esta manera de no todos hay que unirnos en la hermandad
1: Mira, yo creo firmemente que si hay cosas que controlamos, cosas que no, llamémosle destino, Dios, como alguien le gusta llamar, pero creo que ese destino sí puso ahí algo en, en esa temporada de mi vida, y no solo en la mía, sino también en la de mis amigos, porque todos coincidimos que no éramos niños olvidados, ¿por qué no? Pero sí éramos niños que tenían como... Eh, tal vez no como la familia tradicional, en plan de eh, mamá, papá, todos juntos, todo chido. No, o sea, sí, cada quien como que tuvo su distanciamiento de, de su familia, a la par que encontramos nuevas amistades, ¿no? Eh, justo teníamos una psicóloga, ya en pandemia todos tuvimos que tomar terapia y tal, y pues la verdad es que tuvimos el privilegio de poder tomar es, terapia. Íbamos tres amigos con la misma terapeuta y sí nos dijo, oigan, ya no puedo llevar a nadie más de ustedes porque pues no es este ético. Pero dijo algo que me, me tronó mucho la cabeza y mencionó que justo eh, tuvimos como esa falta de, de, como, ¿sabes? de relación de superfamilia. No la tuvimos con nuestra familia tradicional, la tuvimos con nuestros amigos. Entonces nos superarraigamos y pues somos personas que nos conocemos desde la, desde la niñez, eh, desde la adolescencia, desde, y ahorita ya en la adultez o preadultez, ¿no? Pero ple, ple, completamente mi familia está ahí también, ¿sabes? Eh, sí,
0: claro, es la familia que tú elegiste también.
1: Completamente, sí, sí, sí. Entonces, pues está muy padre el hecho de que, eh, te digo, veas a una persona crecer como con tus mismas eh, cosas, porque básicamente teníamos el mismo nivel socioeconómico, eh, fuimos a trabajar a los mismos lugares a veces, nos quedamos algunos en las mismas escuelas, otros no, pero siempre nos seguimos viendo. Entonces, básicamente es la familia.
0: Uh-huh. Sí. Y antes de la adolescencia, porque la adolescencia es una época tormentosa para la, ma- y la mayoría de la gente, antes de entrar en esa etapa, ¿quién consideras que era el pilar de tu vida?
1: Antes de la adolescencia... Uy, no sé. Yo creo que mi mamá completamente, o sea, siempre tuve una muy buena relación con mi madre. Eh, Vaya, la recuerdo como con mucho cariño. Siempre eh, te digo, como como te dije al inicio, hizo lo mejor que pudo completamente, de eso no me cabe duda.
0: Sí, no, no, ningún padre nace con manual, entonces es cuando ya ah, ese, ese es el pase que quería para la adolescencia, porque llegamos a esa época. Súper divertida, súper emocionante, llena de, emo- de emociones y-, y de las hormonas que todo nos chocan, nada nos parece, nuestros padres son nuestros peores enemigos porque no nos comprenden. ¿Cómo fue tu adolescencia en tu caso?
1: Pues la verdad es que, te digo, estuvo muy acompañada de mis amigos, lo cual creo que la hizo mereceró de una buena adolescencia. Eh, creo que nunca me sentí como bichito raro que no tiene como grupo de amigos. Porque plenamente, o sea, la, la escuela estaba dividida en secciones y grupos de amigos. Y como yo tenía el mío, pues la verdad es que siempre me sentí muy seguro en ese sentido. Pero creo que mi adolescencia sí la marcó muy cañón eh, una chica, a la cual le, le tengo mucho aprecio y respeto como en esa temporada de mi vida. Uh-huh. Y pues me enseñó básicamente lo que es este, que te guste a alguien, eh, como querer a alguien, y pues también que te rompan tu corazoncito y tal. Creo bueno. que fue marcado.
0: Por eh, por esa chica, plenamente. Quiero platicar un poquito de ella, no como tal de oye, a ver, cuenta, no, 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 no. Vamos, vamos un poquito más profundo, vamos más adentro de eso. ¿Cómo fue para ti tu vivencia del primer amor? Como, o sea, ahorita eres adulto, ¿no? Ya tienes experiencia, ya conoces más y entiendes más el mundo. Como adolescente, pudiste haber dicho, no mames, me voy a casar con ella, es ella, definitivamente, como muchos dijimos en su momento. Pero ya como adulto, quizás dices, a ver, era muy obvio que esto, era muy obvio que aquello obviamente desde la neutralidad y con todo respeto a ella, pero ¿cómo crees que, cómo fue, cómo fue tu vivencia de tu primer amor?
1: Creo que es inevitable ponerle un tinte eh, o sea quitarle el tinte que ya lo veo desde ahorita pero está bien padre, o sea, neta está bien bonito cuando quieres a alguien en esa temporada porque cuando eres adolescente güey neta, tus sentimientos están a tope y sin freno, ¿sabes? Sí. O sea, tú lo sabrás y los chicos y chicas que están ahorita lo sabrán. O sea, eso no tiene ninguna... ningún remedio ni nada. Y creo que no se ama... A ver, todos los amores son distintos, pero creo que no se ama tan... tan así, güey, con todos tus ser, güey, como en esa temporada. ¿Sabes? Ahorita... A ver, yo amo a mi novia actualmente... Eh, y está bien padre porque es otro tipo de amor pero en ese entonces cuando no sabes nada y se te presenta este algo nuevo eh, es algo que de verdad no vuelves a vivir, ¿sabes? yo recuerdo que si sí era tan, o sea literal, era tan físico güey o sea, cuando rompimos y ella me dijo que no y tal me dolía físicamente me, me acuerdo mi estómago eh, que dolía, güey, ¿sabes? Y eh, también recuerdo cuando estaba con ella y que decía, güey, ¿cómo es posible que fuéramos novios? Güey, me sentía el brother más intocable del mundo, ¿sabes? Entonces creo que es algo que es una dicha sentir un amor así eh, en esa temporada,
0: plenamente. ¿Eres muy emocional? ¿Te gusta mucho tocar tus emociones y tus sentimientos?
1: No, la verdad es que creo que actualmente... Eh, ya no, o lo hago de una manera muy distinta a la que estaba acostumbrado, pero sí te puedo decir que en esa temporada, era una persona que todo, 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 güey, era bajo, o sea, me regía bajo mi relación, ¿sabes? Era de, no, güey, mis amigos, o, ah, mi novia, güey, era demasiado así. ¿Qué cambió? Híjole, creo que cambió, yo creo que para bien, la verdad, eh, el ser así creo que no me iba a llevar a nada bueno, ¿sabes? Uh-huh. Eh, o por lo menos, así lo veo, eh, el hecho de que una relación, porque ya lo empecé a ver un poquito más grande cuando las cosas empezaron a cambiar, de que, a ver, no podía dejar de ir a trabajar o dejar de hacer X o Y cosa por estar con mi novia, ¿sabes? O por estar con mis amigos. Dije, no, güey, o sea, realmente... Alguien tenía que, pe- que pensar en mi futuro, alguien tenía que pensar en, en lo que verdaderamente quería hacer y me tuve que poner como un tope a, a mis emociones para poder hacer eh, otras cosas.
0: Y fíjate que yo estuve en un seminario en la preparatoria, en los okay. dos años de, de preparatoria, igual, decisión propia. Empecé como que a ver todo el, todo el rubro religioso por mi parte y me gustó mucho, mis padres me apoyaron mucho dentro del... No me vas a hacer abuelo, entonces son un tal vez no, déjame ver, no me voy a hacer sordote luego, luego, todo un proceso, ¿no? Entonces yo a mis 16 años estaba ahí encerrado y nos decía mucho nuestro director que siempre estaba muy bien amar a desmedida midiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Porque está bien, hay un punto que ya estás hablando con el estómago, o sea, con las emociones de voy a vivir del amor, a ver, pues no, o sea, no le vas a pagar la luz con, con puro amor y deseo y ni con cuentos le puedes bajar la luna y las estrellas, pero onda OTA el papelito que ver también tiene instinto de supervivencia en este sistema capitalista, pero también buenos deseos todo el mundo tiene, entonces hay que partir desde un punto lógico que ya nos decía, o sea, siempre, siempre y cuando vayas en el camino recto de la lógica, del razonamiento, de, de, de la coherencia de la persona que eres, ama desmedida. Si ya te vas a salir del riel y amas a desmedida, pues te van a salir las cosas mal porque estás pensando con el estómago. Entonces, sí me gustó del, pues sí pero también tuve que ponerme un freno porque es un... O sea, también se pueden hacer las dos cosas. Digo, hay gente que llega al extremo de, no, tengo que pensar todo el siguiente paso con mi relación porque después nos vamos a casar y eso se vuelve más un plan de vida en lugar sí. de disfrutar una relación y viceversa. Es un día donde vamos, no sé, vamos a, como hippie, vamos a ver hasta dónde y pues tampoco se trata de eso actualmente. En los 60s tal vez sí, ahorita pues ya, ya no se vale eso porque también ella quizás no tenga esas intenciones de vivir como hippie.
1: Sí, claro, y creo que encontrar el balance, híjole, es bien difícil. Eh, yo creo que es de cada día, un día estoy más acá y otro día estoy más acá, entonces cueste un poco, pero básicamente la balanza se tiene que ir midiendo
0: eh, poco a poco. Poco a poco con, con las experiencias. Y en la preparatoria, cuando ya llega la época del, ¿qué van a estudiar? Oye, mira, Juanito va a estudiar filosofía, se va a morir de hambre, mira, este va a ser abogado, ¿cómo fue tu proceso de decidir más o menos a qué qué creías que te ibas a dedicar de adulto?
1: Mira, yo siempre desde la primaria, bueno, no siempre, desde la primaria, me encantó (risas) editar videos, Eh, como te comentaba, yo le ponía ahí en la computadora y le ponía ahí al movie maker, y si no era movie maker, era otra cosa que, algunos programas y tal, Eh, en la prepa fue cuando ya empecé justo a grabar videos eh, tal vez no semanalmente, pero sí sacaba dos mensuales, hacía blogs y tal. Siempre me lateó como todo eso de las del, del internet, del videoblog, del YouTube. Okay. Ya cuando en a prepa, me acuerdo que yo entré a un bachilleres eh, Me alejé como porque mis amigos se quedaron que en prepa 5, que en CSH Sur, en prepas de la UNAM, y sí. yo no, yo Único que me quedó, que me quedé en un bachiller. Dije, chin, ni modo. Y la verdad es que creo que fue una muy buena temporada de mi vida. Porque conocí otro tipo de personas completamente. Eh, personas que igual vibraban eh, con la misma frecuencia que yo. Pero en otra temporada. Porque esta temporada fue de un, güey, X. O sea, de verdad fue un X. O sea, no pasa nada. no Va a llegar la universidad y tan, tan. Pero ahorita... Eh, creo que viví muy bien esa temporada eh, el bachiller obviamente causó también que pues, podías ir, podías no, había días que yo tenía dos horas de clase ¿sabes? entonces, no, yo me la vivía eh, pues sí, en, básicamente a cualquier lugar que, que me llevara, tenía un amigo que tenía pues la neta, pues varo era el güey que tenía varo ¿sabes? Ajá. y nos hicimos muy amigos el güey me llevaba así de que en su carro, o sea, imagínate, era la prepa y el brother tenía carro y tenía gasolina ilimitada por sus padres, ¿no? Entonces, pues, íbamos que a Teotihuacan y, no sé, a muchos lugares, güey, estaba muy padre. Terminamos en Cuernavaca, eh, no sé, me gustó mucho esa temporada.
0: Ajá. Ya vamos a agarrar desde cuarto de primaria, que más o menos ya eres consciente de lo que estás haciendo y situaciones que estás viviendo, hasta tu último año de preparatoria. ¿Pudieras considerar que eras feliz en esta temporada?
1: Sí, sí, sí. Completamente era feliz, aunque justamente le estoy poniendo un filtro de antigüedad, porque en ese tiempo sí pensaba mucho en el futuro, ¿sabes? Sí era de que disfrutaba el día y tal, pero si sí llegaba el güey, ¿qué voy a hacer? ¿No? Me, no tengo pase automático necesito estudiar eh, básicamente sí como que pensaba mucho en el futuro y pues no disfruté yo creo que mi presente eh, no mucho porque sí lo disfruté pero creo que lo puedo haber disfrutado más uh-huh.
0: justamente con todo lo que me ibas comentando del soy muy obsesivo con, con, con las cosas totalmente me identifico nada es que yo le digo yo soy adicto a las cosas entonces no sé si me pones a jugar Clash of Clans, yo voy a buscar ser de los tres mejores como mínimo de Clash of Clans, si mañana se vuelve a je- se llama ajedrez, yo voy a ausentarme a buscar de los tres mejores, soy muy competitivo y además muy obsesivo, aunque ya no juegan mis amigos, yo me quedo jugando porque me volví obsesivo con las cosas, con los videos lo mismo, voy a aprender a editar, voy a aprender todos los programas de y por haber cuál me gusta, cuál me voy a adaptar pero me voy a constantemente educar ¿de dónde crees que deriva esa obsesión o como, como tú te sientas más certificado de llamarlo?
1: Uy, pues siento que es de diferentes lugares. Y creo que a mí se me presentó el trabajar, el generar. Desde muy pequeño eh, yo veía a mi padre así de que tal vez una vez a la semana y cuando lo veía, él, 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 él trabajaba en un banco. Y en sus descansos se iba a buscar se iba al centro a comprar películas, ¿sabes? De esas películas que venden como las películas pirata que vendían como en bolsita, ¿sabes? Eh, o discos, o tenis, o electrodomésticos, para venderlos en la oficina, o, o, o a veces íbamos a, a tianguis y poníamos nuestro puesto, y, y lo que hayamos sacado de la casa, o de casas de los tíos, lo vendíamos, ¿sabes? Entonces ese era convivir con mi papá, güey. El... El, el general, ¿no? Entonces, como que siempre lo vi, pues, muy natural, güey, o sea, él vendía muy bien, él, a la fecha, eh, sabe vender, ¿sabes? Entonces, creo que también como que opté ese tipo de actividades, eh, pero ya en mi, en mi vivir, eh, por ejemplo, yo en la prepa, eh, a ver, no tenía mucho dinero, eh, mis papás me daban así de que 20 baros. ¿no? Y la maestra, no sé, hacía, a ver, tienen que hacer tal tarea. Y yo decía, maestra, eh, ¿la podemos presentar en un video? Sí, en un video. Y hacía huevo. Y le decía a todos, de güey, yo se las hago, ¿no? De Ajá. que de a de 50 varos. Y pam, 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 pam. Y dije, huevo, ya tengo para salir el viernes. Y les hacía la tarea, ¿no? Entonces, eh, no sé, iba al centro y compraba cigarros electrónicos, que eran como medios... Este, famosillos en esa temporada eh, y los vendía, ¿no? O llegué a trabajar en, igual en un mercado vendiendo fundas, ponía las micas, ¿no? O llevaba, eh, llevaba mi mochila y tenía cacahuates y tenía gomitas y tenía Valentina, güey, y tenía papitas, y mm, básicamente eso, eso hacía, güey, pero pues yo todo eso lo aprendí con mi papá, y uh-huh. son cosas que lo sigo haciendo a la par. Maybe ya no... Eh, vendo gomitas, pero sí, este, pues, pues no sé, así de, güey, islas blogs, ¿qué más podemos hacer? No, pues lentes, hay que, una marca de lentes, güey, entonces, como ciertas cositas que eh, justo como que me volví un poco obsesivo con eso del hacer más, generar más, estar ocupado, lo aprendí de mi padre completamente.
0: Uh-huh. Digo, obviamente felicidades por, la, por, los, por el restaurante, por el canal, por, lo, por los lentes, obviamente es un esfuerzo que, que tienes sin caer en el típico choro de, de la meritocracia, pero pues obviamente es un esfuerzo que se te ha dado muy bien, pero hasta qué punto, llámalo como quieras, o sea ya sea por los proyectos que tienes actualmente en tu infancia, por ejemplo, los videos o alguna otra situación, hasta un deporte incluso que haya sido muy obsesivo con el tema, ¿hasta qué punto sientes que hubieron cosas que no pudiste disfrutar o no disfrutas actualmente por caer en esa parte del tengo que hacer esto, luego lo disfruto, primero tengo que hacerlo?
1: No, sí es un gran problema, la verdad, bastante, bastante. Eh, o sea, actualmente sí me considero una persona muy ansiosa, eh, por temas como del trabajo, ¿sabes? O sea, sí me cuesta mucho descansar. Eh, sí llegó un punto donde me tenía que empastillar, o sea, médicamente para poder descansar, güey, porque, pues, literal, güey, tú te vas a dormir y tu cerebro no, tu cerebro se está, está pensando en esto, bla, 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 x o y, y plenamente ya no lo estaba disfrutando. Ya llegó un punto donde dije, güey, o sea, no, no, o sea, tengo que cambiar esto porque es un círculo vicioso que entras donde no puedes descansar, por ende no puedes pensar bien, no eres creativo, los videos le están yendo mal, y como le están yendo mal los videos, no puedes descansar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, sí, actualmente estoy tratando eso. Creo que vi un TikTok del Weber yo soy muy fan de, de, de ese brother, del Gaber Montiel, lo admiro mucho, y justo decía eso, güey, de, si te quieres dedicar a este pedo de contenido no puedes solo, o sea, sí tienes que tener una terapia detrás porque no puedes solo, ¿no? Uh-huh. Eh, a ver, no te, no te hablo de, de otros trabajos porque no he tenido, no he sido contador, no he sido abogado no, y tal vez no lo voy a hacer nunca, ¿no? Pero yo creo que también ellos deben tener una ayuda detrás, entonces también te, te hablo desde el creador de contenido si necesita ayuda.
0: Sí, fíjate que está que dijiste eso del, supongo que también un contador o todo eso, pues yo soy economista, por ejemplo, okay. entonces yo creo que es más un choque generacional, ¿no? Tú eres, creo que eres 12, ¿qué edad tienes? Creo que tienes como 24. 24, 24, 24. 24, 24. 24. 24. por ejemplo, eres dos años menor que yo. Entonces, okay. coincidimos en mismos gustos, nosotros vimos lo mismo en la tele, mismos juguetes y todo eso. Tú y yo sabemos perfectamente que pues, la generación de nuestros padres no era psicología friendly, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, actualmente podemos ya notar como descargan muchas frustraciones de, de, que tuvieron en, en su vida con, ay, Generación de cristal y diferentes maneras despectivas de llamar a la generación, ¿no? Solamente es afrontar que tenemos problemas emocionales y se vale, ¿no? No pasa nada. Pero hasta cierto punto llega la diferencia del yo sí los reconozco. En mi trabajo, oye, fíjate, no tengo el gran día hoy, no es como que voy a faltar al trabajo, pero pues dame dos, oye. Godínez me puedes apoyar con esto oye mira vamos a hacer esto y antes no, antes si sí era él no, yo lo voy a sacar, mira lo saqué soy mejor, al siguiente día lo mismo repetidamente y luego ves gente de 60 años que traen un coraje atorado desde la infancia y, y, y no más no, o sea y actualmente pues ya se ve la diferencia
1: Sí, ya se ve completamente la diferencia y creo que justo dijiste eso de generación de cristal y es como, uh-huh. sí, pues, sí somos de cristal, güey. O sea, sí nos rompemos y nos vamos a quebrar y tal, porque pues es lo que se tiene que hacer, güey. O sea, nosotros nos vamos a romper y, y tal, porque ellos no pudieron. Y de verdad que es una... Es, es lamentable en el sentido de la palabra el que ellos no pudieron romperse, porque tenemos que, güey. O sea, si queremos ser mejores, nos tenemos que romper, güey. Sí, completamente.
0: Y ahorita que dijiste eso nos tenemos que romper, oye es que... 30 de enero del 2023.
1: Ya se va a acabar el dinero.
0: <risa> ya, ya es mucho enero. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ti mismo?
1: Mira, yo creo que sí te la puedo decir y estoy feliz de decírtelo. Eh, cada 15 días yo voy a terapia. Muy bien. Y eh, sí, fue de que el martes pasado. <risa> sí, sí, sí.
0: Que tocó? que tocó terapia?
1: Oh, me tocó pensar en mí. Dije, mi ¿no? venga, vamos.
0: Entrando en la universidad, cuando con la carrera que, que si no saben, bueno, recomendación obviamente de nuestro amigo Charlie Galleta, haga su podcast Realidad, que podemos ver los dos capítulos con, con islas para hacer un poquito de contexto, que ya te falta pues, prácticamente nada para terminar. ¿Cómo sí. fue tu inicio de la universidad? ¿Era lo que esperabas? ¿Era lo que decías? Mira, sí me voy a dedicar a esto, porque algo que me dijo mucho mi hermano, que es un, no es posible que a nuestros 18, 19, 20 años tena, tengamos que decidir a lo que se supone que nos vamos a dedicar el resto de la vida cuando no tenemos ni siquiera un cuarto de vida, o sea, ni un cuarto de siglo, o sea, tienes 18 años y vas a decidir qué te vas a dedicar, como que dices, güey, como que algo no funciona ahí. ¿Estabas en la universidad porque querías o porque pues, era el paso que sigue? Pues, ni modo, o realmente querías ver cómo, se, cómo es el mundo, ¿cómo fue tu proceso de entrar a ese mundo?
1: Mira, yo quería entrar a la UNAM, yo primero quería estudiar Ciencias de la Comunicación Dije, güey, quiero entrar a UNAM eh, Quiero entrar a CEU O alguna vez chido, tal, tal, tal Se me hizo imposible, güey O sea, como te mencioné Yo estuve en un bacho y No aprendí nada me tomé un curso, o sea, le chambeé Y me pagué un curso en el CONAMAT. Eh, no me quedé, güey Lo hice tres veces el examen Y de que sí, tuve dos aciertos, güey uh-huh ya güey o sea en la en la tercera vez que que did, we're six no me quedo, ya, we're no, me quedo ya güey o sea me esforcé todo lo que me tenía que esforzar eh, ya güey o sea no, 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 una, una cuarta vez, o una sea, prefiero no, no, O una universidad no, gastar no, tiempo, no, no, O sea, básicamente no, 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 me no, <ríe> y dije, no, madre, güey, eh, ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Entonces yo estaba eh, viendo en qué chambear, güey. Siempre tuve como algunas chambitas chiquitas. Uh-huh. Eh, eh, me iba a meter al Cinépolis. Ya estaba haciendo así de que todo, güey. Mis, mis papeles, todo eso, güey. Y te comenté que a la par pues, siempre hacía los videos. Entonces en eso un video pega. ¡Pam! Y, de, y a la siguiente semana, güey, hago otro y otro video. Y dije, a huevo güey! Aquí es, güey. Eh, pasó como un mes y me contactó una marca y dije, no mames, aquí es, güey, qué chido. <risa> Básicamente le empecé a dar por ahí y sí, güey, a la par empecé a estudiar, me metí ahí a la universidad más barata que encontré, que era la Unimex, donde yo tenía que mantener, creo que un promedio de 9 para tener la beca del 85% y la mantuve como dos años. Eh, ya el segundo año la perdí, pero ya, dije, nada, ya me vale verga, güey. Este... <risa> Y cuando veo como todo este mundo universitario, eh, la verdad es que sí me decepcioné bastante. Mucho, 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 mucho. Te digo, creo que por el contexto en el que yo estuve, creo que la universidad es muy buena, es genial para congeniar con nuevas relaciones que piensan medianamente como tú. Pero hasta ahí, según yo, según yo. Eh, creo que no está mal visto este pedo de que güey, ¿tienes que elegir lo que te vas a dedicar para toda tu vida? ¡No! Menos de nuestra generación. Menos, menos. Conozco personas que desde la preparatoria dicen güey, yo quiero ser doctor y estudian medicina y son los chingones y son buenísimos. ¡Qué padre que ya encontraste algo a lo que te vas a dedicar! Pero no lo vas a hacer toda tu vida. ¡No! Y si lo vas a hacer toda tu vida, ¡qué hueva! O sea, no vas a ser médico toda tu vida, vas a hacer más cosas te vas a hacer de varo y vas a ser empresario y vas a ser... Hacer... No puedes ser médico toda tu vida, güey. Es imposible. No se puede. O sí, tal vez, si te mueves medianamente joven. Pero nuestra esperanza de vida son, creo que 80, 90 años. Uh-huh. No güey No vamos a hacer eso toda la vida, ¿no? Y yo como tenía el plan, era estudiar, sacar mi licenciatura, eh, ser programador, que alguna agencia eh, o, o que alguna eh, empresa... Me llamara a trabajar unos cinco años y hacerme de barro. Pa, 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 pa. Trabajar lo más posible, güey. Ahorrar y crear un negocio. Yo quería poner una tortillería. Dije, güey, mi tortillería va a la verga, güey. Después otra tortillería y tal, tal. Porque de eso se trata, güey. O sea, ahorita la universidad. Sales de la universidad, güey, y no vas a ganar lo que piensas que vas a ganar, güey. Eso eso no pasa. Menos si si a nosotros. Eh, generación del 98-95 no nos pasó a la generación del 2000, ni de pero. Sí. Entonces yo diría, ok, güey, tú ya sabes a qué, eh, a qué te quieres dedicar, muy bien, estudia, trata de ser el mejor el, o, o la mejor, sacar un muy buen promedio, hacerte relaciones, porque eh, actualmente conozco muchas personas que fueron de 10, que son inteligentes hasta más no poder. Pero me queda claro que no van a conseguir un lugar eh, grande en su trabajo porque no, son, porque no tienen el apellido, porque no conocen a tal persona. Así es esto. Entonces, eh, creo que eh, ve las fortalezas que tienes como persona eh, y trata de encajar no solo en un rompecabezas que se llama sociedad, sino en diferentes, güey. Somos diferentes piezas, güey. Tenemos que encajar en diferentes cosas. Te digo, por ejemplo, a mí me encantaba hacer videos, güey, era muy bueno editando videos. Entonces dije, bueno, tengo que aprovechar. Empecé a hacer mis videos y la suerte llegó, güey, la suerte llegó plenamente, fue la suerte, ¿no? Fue la suerte que me agarró trabajando y se hicieron una. Entonces, así es como me tocó y yo estoy en el entendido de que cada persona, güey, tiene tiene algo, güey, tiene su chispa, güey, y si esa chispa te encuentra trabajando en algo, vas vas a tener
0: suerte, güey. Ahorita que dijiste lo del, lo del... Puede haber gente muy inteligente y todo eso. Y, y digo, yo soy enemiguísimo del discurso de la meritocracia. Entonces, porque hay gente que le echa los huevos del mundo y no gana ni madres. Y hay oh, gente mira. que tuvo un golpe de suerte, estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo la cosa correcta y, y, y se fue la chingada. O hay gente que, como dices, tiene el apellido y se acabó. Entonces... Justamente en el capítulo con Charlie, no me acuerdo cuál fue el planteamiento, de creo que fue en tu segundo capítulo, que los dos dijeron, no somos sociólogos, si hay un sociólogo que lo puede explicar, pues aquí está el, el, el economista, vaya que, ¿por qué sucede esto? Digo, mucha gente está obsesionada con, ay, el güey vale más porque produce tanto, salven al médico y no al, al menonita, el, el salvador de la vida porque él es médico, ¿no? Entonces, porque la gente tiende a darle el, el adjudicarle un valor a las personas por, por cuanto produce, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que se muera Carlos Slim o que se muera X fulanito? ¿Por qué prefiere alguno más? O sea, son vidas al fin de todo. Pero la gente inconscientemente, no sé, Carlos Slim le da gana tanto dinero, tiene tantas empresas. Sí, güey. O sea, pero si se muere, va a llegar alguien más. El segundo apellido y las personas conservan su empleo. Una persona no tiene su empleo porque Carlos Slim está vivo. Entonces, y Lim no Lim vale no vale más que esta persona que quizás no hace nada para ti, pero quizás él llega a su casa y tiene un niño, tiene una niña, o aunque eso puede tener, no, no puede tener a nadie, no por eso lo hace menos persona o menos valor, pero el sistema te obsesiona desde los 15 años, estar viendo qué te vas a dedicar, qué vas a producir, porque se supone que a tus 30 años, que es tu época de oro, ya estás ganando lo mínimo, cuando es un güey, hay gente, por ejemplo, te ponen siempre el típico ejemplo de la, la autora de Harry Potter, A sus 27 años, creo que estaba en quiebra, nadie nadie le había aceptado Harry Potter. Barack Obama estaba en un campo como granjero y de la nada ya fue presidente. Entonces, güey, o sea, los ponen como ejemplo de güey, mira, pero al mismo tiempo él, güey, ¿cómo estás ganando tanto? ¿Cómo que? la dicotomía de entre, sí me gusta el discurso bonito, pero para mí no, yo tengo que ponerme a chambear, porque si no, no valgo nada, y porque también entra la parte de los papás de, oye, no es posible que no estás haciendo esto a tu edad, yo en mis tiempos, charla, charla, ¿cómo no tienes un terreno? Yo te ya tenía tres hijos, dos casas, un coche, y ganaba el doble, pero pues, hijo, pues las cosas cambian, los intereses cambian, y únicamente también hablando, pues las, las casas se vuelven más caras, pero es otro tema, entonces sí. como que la gente está obsesionada en ver la vida del otro, en lugar de ver la, la vida misma. Y me mencionaste justamente el... Yo quería hacer esto. Quería dedicarme a esto cinco años de programación y, y ganar un chingo de varo. Pero quiero preguntarle otra vez a Carlitos, no a Carlos Islas, no a don Carlos ahora. no Quiero preguntarle a Carlitos qué era lo que él quería de niño. ¿Qué es lo que tú soñabas de niño hacer?
1: Vaquero. ¿no? Fíjate que sí recuerdo... Eh... Tenía una, no sé, una era una caja de cartón. Me acuerdo que la vi en Attack <ríe> o una, <ríe> una gran, ahí, gran. En cámara eh, con cartón y tal, güey. Y tengo que yo era un niño que, güey, agarraba, era el niño que agarraba un juguete, güey, y así de pff, así, güey. Yo no mames, sí. hacía mis películas. ¿sí? Ahí, güey, Siri, no, Siri, no. Sí. <ríe> Y yo me hacía así, mis películas, tal, güey. Y me acuerdo que yo agarraba mi camarita, que no era cámara, y me ponía así, pam, a jugar, güey, a ver. Y yo decía, güey, yo, películas, 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 películas. Eh, a la fecha soy muy fan de ver películas. No me considero un cinéfilo ni nada. Pero uh-huh. me encanta, me encanta. Entonces, no sé, güey, para mí era algo de... que dedicarme el entretenimiento. Uh-huh. La, creo que desde que como que tuve uso de razón... Sí me entró el, ok, güey, eres morenito, eres chaparro, eh, no tienes un apellido eh, familiar muy cabrón, güey. Entonces, a ver, no vas a ser actor. Y las estadísticas
0: están en contra.
1: No, sí, no, güey, no. Y como que igual a medianamente temprana edad, eh, yo tengo una hermana que es mayor. Ella se metió a comunicación y recuerdo que ella hizo su servicio social en Televisa. Y me contaba eh, cómo vivían los editores. Que eran, no, se la pasan editando y tienen su PlayStation. Porque cuando están renderizando, este, se empiezan a jugar PlayStation. Y yo así de, ¿qué, güey? O sea...
0: Yo quiero eso.
1: Eso existe, güey. O sea, un trabajo donde, donde puedes jugar PlayStation y, y editar videos. Y digo, güey, wow güey. O sea, qué joya. Y desde ahí como que se me brillaron los ojos, güey. Y... Dije, güey, algo de, de videos, güey, ¿sabes? Desde ahí como que me gustó mucho eso, güey.
0: Uh-huh. Y actualmente, digo, te dedicas a eso actualmente, a editar videos y todo eso. Si pudieras tener una plática con Carlitos, de cinco minutos nada más, ¿qué te gustaría decirte a tu, pues, a tu tú de niño?
1: Mira, creo que lo tengo, sí lo tengo claro, güey. Eh, le diría, güey, haz ejercicio, güey, por favor. Haz ejercicio, güey, porque te cuesta un chingo ya que eres adulto, güey, o, o adulto. Entonces, por favor, güey, ten, eh, ten ese hábito, güey. Eh, le diría, eres alérgico a las frutas, no comas frutas, güey, porque ya les vas a valer madre, güey, entonces desde ahorita no comas frutas, güey. Y no, y no lo intentes, no lo intentes. Eh, después le diría que que tranquilo. Todo salió bien. Todo está chido. Tranquilo, no hay necesidad de ponerse eh, ansioso. Todo va a estar bien. Se te olvida un chingo que a veces todo va a estar bien. De hecho, ya te lo tatuaste para que no se te olvide. Pero tranquilo, güey. Todo va a estar bien, güey. Okay. Eh, creo que l- lograste ser como el que quería ser y todo fue porque... Hiciste realmente lo que quisiste, sin más, no hay más. Lo hiciste bien, Eh, dale calma y básicamente
0: creo que eso. ¿Tú ¿tú crees que, o sea, ahora toca la respuesta, tú crees que tu tú de niño te vería con el cara del... Qué bueno, o sea, se alegraría saber cómo estás actualmente. ¿Tú crees que es un... Bueno, hubo detalles, pero pues no hay pedo. ¿Cómo crees que te verías a ti mismo de niño? No,
1: nah, güey, no me la creería, güey. Chile. O sea, vas, vas a sonar bien mamón, pero, pero te mentiría si te dijera que no, güey. O sea, sí... No, o sea, no... No me imaginé cómo mi vida sería. Porque literal o sea, era impensable, o sea, no, yo no sabía que se podía vivir de hacer videos, güey, así, o sea, no. no, 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 o sea, era impensable porque no existía ese escenario, no, no había, no había ese escenario.
0: Sí, gracias, Wherever Tomorrow Morro, porque yo igual fui muy fan, estamos en la misma época, entonces nos tocó quinto, sexto, de primaria y inicios de secundaria empezar a ver sus videos, que se fue, se, ya era, Wherever Tomorrow, o empezaba a hacer nos tocó ver su celebración del primer youtuber mexicano en llegar al millón. Entonces, nos tocó esa época, igual lo disfrutaba mucho. Pero tú ya empezabas a hacer videos y todo, te pega uno. Sí, sí me acuerdo que en la entrevista con Charlie dijiste que pues, te veían dos, tres personas, pero uno que te pegó. No, quiero hablar particularmente de cómo se te ocurrió, de qué trata, no, no, esas cosas, ya sabemos, entrevistas a, o preguntas si hay millones, pero quiero saber cuál fue tu primer pensamiento y tu emoción o sea, tu primer sentimiento cuando viste que el primero te pegó Híjole
1: yo me acuerdo que cuando llegó al millón, güey, sí se me sacó así lagrimita de no no, mames, ¿qué esto está pasando, güey? así, de no, güey no, 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 no." o sea fue una emoción, güey, fue mucha emoción y fue como un eh, es raro, güey porque siento que te vuelves externo ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezaron a pegar los videos, o sea, que llegó el primero, segundo, tal, 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 ya me sentía muy ajeno al mundo que yo consumía. O sea, yo era fan de YouTube, güey. Yo veía YouTube, yo consumía YouTube. Eh, era mi, pues sí, mi mundo. Entonces, ya cuando ya eres parte de ese mundo, ya cuando hay personas que se están comentando, personas que están viendo tus videos, personas que quieren ver tus videos, tal, 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 Sí sentí como el, ay, güey, es que ya no soy tanto visor, ya soy como realizador. Y como que ese cambio de mood, sí. de verdad, güey, que fue como un, como si te metieran una actualización, güey. así ¿Sabes, güey? O sea, que como que se actualiza el server y ya ves todo diferente y tal. Así fue plenamente, güey. O sea, fue cambiar de servidor, güey. Fue... Eh, fue otro pensamiento, otro mood, otro, otro, ya era otra cabeza, ya lo vi todo con otros ojos. Ya a partir de ese momento era de ver las cosas con otros números, con otra mente, con otras palabras.
0: Creo que, o sea, sí te entiendo perfectamente, pero creo que se puede comparar con, lo, con los músicos. No sé si te pasa, ahí te explico. A ver, por ejemplo, una cosa es efectivamente verlo y otra cosa es, ya es realizarlo. Pero, por ejemplo, los músicos que he entrevistado a, 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 a varios músicos, yo sé, desde niño yo siempre tuve esta pregunta, entonces cuando empecé a entrevistar músicos, como que es un güey, a ver, tengo una pregunta más que por, por, por la dinámica, quiero saberlo yo realmente. ¿Tú escuchas tu propia música? O sea, ¿sabes? No es lo mismo de que ah, voy a ver YouTube, voy a poner mi, mis propios videos. No, o sea, obviamente como que sería muy narcisista eso, con la cuestión de disfrutarlos como tal. Si está bien de repente de el, ah, mira, quiero recordar esta entrevista porque si me pasa mucho del güey, ni no me acuerdo de qué platiqué exactamente con, con cada entrevistado porque pues, hay cosas que sí, que sí me, me llevo muy bien con ellos todavía, pero particularmente que platicamos, pues no me acuerdo exactamente. Pero todos los músicos me han dicho no, yo no me escucho a mí mismo más que para analizarme. Ah, mira, aquí pude haber hecho, aquí pude, ser, pude, haber, pude haber hecho aquello. ¿Te pasa con tus videos y en general con los videos de alguien más que dices... O sea, sí lo estoy disfrutando, pero mira, están usando esto. Ah, mira, aquí sacó esta idea. Ah, mira, esto es esto la iluminación. ¿Te sucede o a eso te refieres con lo de la actualización de ahora soy yo el que lo hace? Sí,
1: o sea, justo lo platicaba con un amigo que igual se dedica a hacer videos. Cuando una persona que no se dedica a hacer videos... Agarra el celular y ve TikTok y ve tal, tal, tal. Pues plenamente estás distrayéndote, estás eh, entre, estás consumiendo entretenimiento, pero nosotros no. O sea, y ni siquiera lo digo en una connotación negativa y ay, pobrecitos, sí. no, no, pero es diferente. Es diferente porque yo me meto a TikTok y de verdad, güey, seguramente has convivido con creadores y güey, todos agarran celular, estadísticas, sí. cómo va el video. Ay, ven que sube esto O sea, es Es, es la oficina, güey Es el, el, el Ver TikTok, el ver tal, tal, tal Es pensar como qué, qué madre están haciendo Los otros, ay, ya viste estos nuevos subtítulos Ay, ya viste esto, tal, tal, tal O sea, sí es meterte en otro mood Y pues es como, bueno Ahora en lugar de entretenerte Ahí, te entretienes en otras cosas
0: Sí, fíjate que dijiste lo de las estadísticas Yo sí consumo muchos streamers ¿verdad? Que tras cámara estábamos platicando de los s Yo sí consumía Bueno, consumo muchos streamers Desde mucho tiempo porque yo juego, por ejemplo, League of Legends Yo ya no juego consolas Yo me, empecé a la, me pasé a jugar en la computadora Y entra de la pandemia, estás encerrado Pues ni pedo, por ejemplo, Alibay Yo sí lo consumo demasiado Y él justamente, antes de hacer contenido yo Te decía, güey, no veas las estadísticas Porque te crea una obsesión y como que cada creador, Rubius, Auronplay, todos te dicen lo mismo. Güey, yo las apago. Porque al Chile, si las veo, empiezo a revisar y revisar y revisar. Entonces, yo con los servicios de TikTok desde el inicio dije, yo no voy a ver nada. Nada y cuando, por ejemplo, llega publicidad que te ponen, oye, mándame las estadísticas. Es el, ay, no quiero porque las tengo que ver. Entonces, lo tomo screenshot y ni las veo. Yo nada más las mando así. O, por ejemplo, mi novia... Me pregunta mucho, oye, ¿cómo vas con esto? No sé, no lo reviso y ahorita ya sabe. Oye, ay, no, tú no ves estadísticas Y yo, no, porque como soy obsesivo, me voy a estar viendo el número y es el... No, 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 porque, por ejemplo, sí cae el punto del hacer un video por subir un video. Entonces se empieza a perder la calidad, efectivamente, y termina olvidando el por qué lo hiciste. Uh, yo empecé a hacer videos por gusto, se me dio el explicar este, los temas de mi carrera. Entonces, de una manera más simpática... Entonces, pues se me dio y mi interés siempre me ha gustado enseñar. Entonces, como que ya era, a huevo voy a hablar de esto, cuando es el, ah, lo haces así en chinga, luego haces un video bien editado y no pega tanto, y uno que haces en cinco minutos te pega así en chinga, dices, pues empecé a perder, a, a, a perder la emoción con, con, justamente con las estadísticas. Y, por ejemplo, me tocó ir a la feria del libro, yo estoy aquí en Monterrey, porque yo leo mucho y ni siquiera disfruté tanto el primer día de la feria del libro. Porque yo iba a ver a Odín Dupeirón. este, no sé si lo ubicas, pero yo iba a chambear, porque pues coincidimos, bueno, o sea, acordamos para una entrevista con él y todo, y la firma de autógrafos, obviamente, los libros nos pasaron a backstage porque somos compas y ya todo, pero iba a chambear, o sea, iba a eso y después iba a estar Sofía Macías, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, por lo mismo, o sea, le iba a invitar al podcast y sí se hizo el podcast, pero ese día fui a chambear. Sí, la foto, la plática y todo. Pero fue a eso. O sea, ni siquiera fue a o sea, los libros. Sí, tuve que ir a, el otro día o dos días después. Ahora sí. Oye, amor, vamos a comprar unos libros. Empezamos a ver. ya Ahí sí, ya lo disfruté. Pero ese día, pues no. Ir checando quiénes están, quiénes no están. Había otros amigos creados de contenido. Y nos sopamos. Pero él, ta, ellos también iban a eso. A ver qué pedo. Y ese, sí. pues sí, a veces se va eso... A veces no, a veces me toca... O sea, sí tengo las entrevistas por gusto, efectivamente, pero igual es por... Si vienes a platicar, pero hasta cierto punto tienes que medir qué dices, qué no dices, después tienes que a editar, a subirlo y con tiempo en forma, porque si no, pues, el algoritmo y todo eso... Entonces, si sí se pierde un poquito a veces, o a muchos a... nos tiende a pasar de que se me olvida el por qué lo hago, por tener el chip de tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir. Entonces, un momento que dije voy a subir cuando quiera subir porque si no voy a caer en obsesión y ahora si sí me dicen por ejemplo mi novia hoy no ha subido nada no hoy estoy contigo este fin de semana yo no grabo ya los fines de semana porque luego llego de la chamba puta tengo que grabar y sale a como sale pero porque ya caemos en el en el mood del antes yo veía ahora yo produzco sí
1: exactamente sí no y que o sea creo que sí es muy sano hacer esa distinción y sobre todo, pues, hacer algo, porque, vaya, hacerla sin problema, ¿no? Pero el tomar como la acción cuesta bastante, la verdad.
0: Sí, cuesta demasiado. Y justamente quería entrar en la parte del... Lo mismo. No entra del, ¿por qué es las blogs? No, 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 no ya, ya sabemos esa parte. Pero te vuelves viral, empiezas a crecer, empieza a crecer tu mente y todo eso. ¿Cómo fue la contraparte de tus amigos y de tus padres cuando ven que vas creciendo. ¿Cómo fue, Diego, también entra la parte de cómo entró, cómo fue antes? Oye, no te dediques a eso, oye, no te va a pegar. ¿Cómo viviste esa experiencia de empezar a dedicarte a, los, a la creación de contenido?
1: Pues la verdad es que mis papás nunca lo vieron como algo malo, eh, solamente como que justo, no le entendían muy bien, pero era como, eh, mira, no se está drogando, no está haciendo ahí sus cosas, Tío, está ahí sus cosas en, en, en internet y tal. Eh, y mis amigos siempre me apoyaron. O sea, digo, como que yo traía mucho esta escuela del Whatever Tomorrow, del Whatever Tomorrow Crew y tal. Eh, existen algunos videos, ahí teníamos otros canales donde hacíamos pues como series y tal. Y básicamente era la tirada, ¿no? El, las, no, el grupo de amigos que hacen videos y tal. Entonces ellos eh, no lo tenían como. No tenían super más de hobby. Yo sí quería así como de güey más apasionado, ¿no? O sea, sí decía, "Güey, vamos a grabar tal día, y o ellos sea, eran, no mames, vamos a la plaza mejor, y yo, bueno, vamos, y grababan la ¿no? Entonces, eh, tío, para ellos fue muy, muy gratificante el, que como que todo esto ya creció bastante, porque pues básicamente mis amigos también se volvieron compañeros de trabajo, ¿sabes? Eh, más en pandemia, eh, nos fuimos a vivir juntos, estuvimos pues hacíamos literal contenido para Islas Vlogs, Islas Vlogs se volvió como una especie de canal de televisión donde salían como diferentes secciones y tal, cosas que ya no están porque ya no está la pandemia y ya podemos salir a grabar, pero sí, estuvo muy cool, la verdad, creo que todo el mundo eh, tomó un pastel de Islas Vlogs y
0: muy rico. Ahorita uh-huh. de tus secciones, que son las que más me gustan cuando vas a preguntarle a la gente, Digo, ahorita entiendo que es más complicado, ¿no? Ya te reconocen y todo, pero vámonos desde antes, cuando empezaste. ¿Te acuerdas de primer perso- la primera persona que te acercaste a hablarle para una entrevista? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo fue?
1: Sí. sí, sí, me acuerdo. La verdad es que yo, la eh, justo, ¿no? Decía, como, oye, voy a hacer un video para YouTube y tal, te puedo hacer unas preguntas de cultura general. No, 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 no. Y yo, chinga. Entonces dije, ok, si digo cultura general, no me van a pelar. Si digo YouTube, no me van a pelar. Ok, vamos a decirles que voy a grabar para la escuela. Oye, ¿te puedes hacer unas preguntas de la escuela? Este, es para un video. De verdad que no te quito ni cinco minutos, que no sé qué. Yo estudio aquí, en Coyoacán. Sí. Y ya, yo... Y ya, cuando ponían el video, la neta ahí sí, mala onda, yo de mi parte no les decía que era para YouTube. ¿no? Entonces, este, estuvo, estuvo bien y ya cuando se en YouTube dijeron, chinga este güey pero básicamente me costaba mucho trabajo que la gente saliera en un video, demasiado, y Ajá. así fue como un añito, yo creo, dos años, de que la gente participar en un video costaba demasiado.
0: Ajá. ¿Cuál era tu proceso antes de, o sea, por ejemplo, podemos ser ahorita muy extrovertidos de decirle, oye, pues sí, ahorita yo voy, y les digo, hey, qué pedo, chala, pero es la primera vez. Te pusiste nervioso, decías, es que si me dice que no, ahora que... O si me dice que sí, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo fue tu proceso para, para lanzarte a esta interacción humana que no conoces?
1: Creo que nos tocó una generación sí, como por secundaria, primero de prepa tal vez, que era, no sé si recuerdas, Vine. Sí. ¿No? Que era mucho esta frase de... Do it, do it, it. for a time. Ajá, era como de, güey, por el video. ¿no? Y sí traía mucho esta onda de, güey, para que quede bien el video, para que quede bien el video. O de que hoy no me puedo ir, güey, si no salen dos entrevistas. ¿No? O la de la entrevista así de que tenía que entrevistar a alguien que estuviera muy cagado. Dije, a huevo, güey, ya salió para el video. O sea, ya las demás entrevistas pueden estar medio X, pero esta entrevista está cagada, entonces el video va a estar cagado. Y sí era de Twitch for the Vine, Twitch for the Vine.
0: Y actualmente ya que tienes pues el reconocimiento y sobre todo la cantidad de gente entrevistada, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido grabando? Puede ser con la persona de la calle, puede ser con tus amigos, ¿cuál fue el momento que dices, este fue el, el momento que más he disfrutado?
1: Uy, es que la verdad, te he de confesar que hemos grabado tanto, no sé cuántas grabaciones tenemos, una vez vi en un celular... Eh, que era el audio así como dos mil y tanto uh-huh. O sea, wow dos mil Ni siquiera uno por persona O sea, porque a veces en un audio grabamos Tres, cuatro, cinco personas Entonces, sí. no sé cuántas personas he entrevistado al Chile eh, No te podría decir una Pero recuerdo una en específico Cuando fui a Colombia eh, Fuimos a grabar Intentamos hacer el video bla bla, No se pudo, casi nos asaltan Tal, tal, tal pero ese viaje me ayudó mucho para ver cómo en, hasta dónde habíamos llegado en cuestión del proyecto de Islas Blogs eh, Recuerdo mucho que hablé con un compa de El Salvador, eh, Juanjo se llama, y él es muy amigo de Fernan Flo. Me dijo, güey, de verdad qué que chido lo que estás haciendo, porque yo conocí al Fernan igual, pero él ya está un poquito más grande, eh, y tú, a tu edad, eh, estás haciendo cosas muy cabronas, entonces dices, güey, no te quiero ver a los 30 años y seguramente vas a ser un youtuber, pues, con más éxito, con más video, con más experiencia y tal, 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 entonces como que esa grabación en específico, ese día que fuimos a grabar, me gustó mucho porque sí fue un, ah, cabrón, sí, cierto, güey, ya llevamos cinco años haciendo este pedo, entonces, pues, creo que cinco años nos han traído buenos momentos, malos momentos, pero sobre todo, pues, experiencia que creo que nunca lo consideré así, nunca consideré ser como un youtuber eh, pues con experiencia. Entonces, esa, esa grabación en específico ese día me, me puso eso en la cabeza.
0: ¿Y cuál es la, el aprendizaje más importante que te has llevado de tu vida como creador de contenido?
1: Mira, creo que todos los trabajos son un sube y baja. A veces estamos bien chidos, otros días no, otra semana sí. Y creo que en el creador de contenido se vuelve algo muy tangible, ¿no? Con las, con, con las personas que... A ver, hay meses donde te ubican bastante, meses donde bajas un chingo. y eh, La neta no es, es llegar, si sí es mantenerse. Y mantenerse cuesta un chingo. Si llegar costó mucho, mantenerse cuesta el doble, el triple y lo que no te imaginas. Entonces, eh, me he vuelto una persona muy espiritual, una persona muy confiada en, güey, el destino va a poner las cosas necesarias para que estemos en el buen camino, wey, ¿sabes? Entonces creo que es como eh, confiar, hacer tu parte, ¿no? Hay días donde actualmente ya te digo a ver, güey, el domingo tenía que subir un video, pero la neta me dio hueva, ¿sabes? Y no, o sea, lo voy a sacar el lunes, y el lunes lo voy a sacar bien chido y con más emoción y tal, tal, porque ya aprendí que Cuando no vibras chido, las cosas no vibran chido, güey, ¿sabes? Cuando no vibras bien, atraes cosas que no vibran bien. Entonces, tratar de conectar con ese mood y básicamente ese es como como lo que he aprendido un poquito.
0: ¿Hay espacio para Dios en tu vida o cómo lo llamarías tú?
1: Mira, yo no sé si lo llamaría Dios. La verdad es que justo tuve mucha educación... eh, ¿Marxista? Creo que se llama, güey. No sé, güey. Creo que era una, una escuela marxista. O sea, conocí a Dios eh, por, por la escuela. Nunca fui fan de la iglesia. Tampoco de los profesores que me daban eh, la religión ni nada de eso. Entonces, como que desde ahí le agarré un poco de... Eh, creo que no. Eh, sí se me ha presentado Dios en una forma de destino. A mí me gusta llamarle así. Y la verdad es que hay espacio en él menos menos del que me gustaría, la verdad, porque me encantaría conectar más, pero creo que por tiempos, tal vez porque yo no le he dado como el chance necesario, pero sí, sí me encantaría conectar más como con esa parte del destino completamente.
0: Crece en la suerte, en el karma, las supersticiones, las teorías conspirativas...
1: Sí, sí, o sea, yo creo que... Yo creo en las vibras, ¿sabes? Y creo que el karma, supersticiones, eh, suerte, son vibras que están por ahí, vibrando, eh, estando y siendo vibras, eh, y creo firmemente que las atraemos. Como te mencionaba hace rato, la suerte llegó en un momento donde yo estaba haciendo videos, donde yo estaba viendo cómo editar, y la suerte dijo, oh, vamos a pegarle a este cabrón, ¿no? Y <risas> le pegó la suerte, güey. Entonces yo siento que a todo mundo le pega su suerte de diferente modo, en diferente tiempo y con diferentes personas y tal. Eh, solamente como que hay que saber leer un poco cuando la vida te está diciendo, mira, es por acá, ¿sabes? Creo que... Literal, güey, todo esto El que estemos tú y yo platicando con un micrófono Con la ropa, con la luz y tal No es coincidencia, güey O sea, son No es coincidencia, simplemente no lo es Entonces hay que saber cuándo la vibra te digo y la, la vibra y la vida te está hablando Y creo que hay que hacerle caso
0: Y me habías comentado justamente sobre la parte del pues Por ejemplo, del problema de la ansiedad De la obsesión y todo eso Como, como te mencioné al inicio Es bien fácil poner los días buenos cuando ah, detrás de la cama siempre hay experiencias malas y todo eso. Digo, no te va a preguntar realmente del, del cuál, cuál fue el motivo por el último motivo, motivo por el que lloraste. No, pues obviamente no, no, no. Tampoco venimos a ni a terapia ni nada porque no somos psicólogos. Pero si sí entra una parte muy importante del que me mencionaste, el yo no descanso ni nada de eso. Estoy como que sigue, 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 sigue. ¿Cuándo en qué, cuando logras descansar? ¿En quién o qué descansas?
1: Mira, creo que actualmente sigo viendo YouTube. Eh, me encanta ver como series de Minecraft, güey, y todo eso, pero no las de ahorita, como que las pasadas. O sea, sí, estoy conectado como cuando llegaba de la escuela y veía eh, dos batracios en apuros, una serie de WebMX y tal. Y me gusta ver mucho ese, ese contenido de YouTube de antes, güey. Siento que es la manera que literal yo desconecto mi, mi cerebro, ¿sabes? Me encanta ver contenido como de impresoras 3D, güey. Eh, contenido, no sé, güey, medio random, güey. O sea, eh, de verdad que el desconectar esa cabecita me ayuda bastante. Cuando estoy comiendo y veo una serie, me encanta ver The Office. Soy muy fan, güey. Eh, soy un fan de los superhéroes también. Eh, ver películas y canales de crítica de cine Soy fan de Mr. X, de BSX eh, ¿Sabes? O sea, como contenido que no es lo que yo me dedico ni nada de eso Pero como que es el contenido que el Carlos de la preparatoria Le gustaría ver para la hora de comer Y así es como estoy acostumbrado
0: Y actualmente te sientes Cansado, o sea, del sí estoy produciendo, sí todo, pero ya hay un punto en el que, digo, gracias a Dios te reconocen mucho. Ya, por ejemplo, en los esla, el, el, el la historia que subiste, toda la gente que de tomar fotos, renuncias a cierto punto hasta tu privacidad, ¿no? No sé si lo llamaríamos fama, como cada quien lo quiera llamar, pero renunciaste a tu privacidad, que es algo que aprecias mucho. Como nos comentaste al inicio, efectivamente, ¿te sientes cansado o es parte de lo que tú sabías que tendrías que hacer Para estar donde estás
1: Mira, no me siento cansado Hay días en los que sí eh, Creo que me encantaría Tener más privacidad de la que de, Pues sí, de la que me gustaría, la verdad eh, Pero es como toda una balanza Hay días que sí, hay días que no Pero en general No, no me siento cansado Sí, creo que tengo mucho esto de, güey los 20, los 20 es para cometer errores, para eh, cometer aciertos y tal, pero en, en lo personal creo que los 20 son para hacer, sentar mis bases, ¿sabes? Eh, sí me veo toda la vida haciendo videos, no sé si entrevistando o de otra forma, pero quiero sentar las bases para... Eh, Llegar y hacer como un colchón de vida, de mira, tener otro negocio, tener varias cosas que, que me hagan ser creativo, güey. Que me hagan decir, ok, ya tengo todos los aspectos de mi vida como yo los quería, eh, ya hechos. Vamos a crear más, güey. Vamos a crear más contenido y tal. Y vamos a hacer más videos que, a fin de cuentas, es lo que me gusta, uh-huh. ¿sabes? Es, eh, no, no estoy cansado por ahora. Sí va a llegar un punto donde voy a estar cansado, lo sé, pero ahorita no es.
0: Con todo eso de hacer videos y que me dijiste que has entrevistado, ya ahora sí que sin sí, sí, un, un número finito de gente, ¿qué pudieras decir? Eh, imagínate, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Que puedes ponerle fuerza, 85, estatura, tanto, inteligencia, ta, 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 ta. ¿qué pudieras decir que tiene demasiado la gente?
1: Uy, mira, yo creo que uy, es que la gente tiene mucho que contar. O sea, la gente solamente es que le des un poco de confianza y un canal, ¿sabes? En este caso es el micrófono, el, el, el canal de YouTube y tal. Pero de verdad, güey, que hay mucha gente con talento. No solo en México, o sea, bueno, yo solamente he ido a Latinoamérica a grabar. Pero me encanta, güey, que la gente, y no lo digo en forma de de mamonería ni nada, güey. La gente tiene mucho talento,
0: mucho. Uh-huh. Pero tú crees, pero ¿qué crees tú que es lo que le falta a la gente?
1: La verdad la es que eh, sí creo mucha gente llega, güey, me dice, güey, es que yo quiero ser tiktoker, güey, y nada más estoy esperando a comprarme mi celular, y, y, y quiero ir de viaje, pero ando ahorrando para ir, le güey, O sea, la neta, no no te esperes, güey. ¿No? El brother, si tienes un celular, el el que sea, mira, con ese funciona. O sea, ese funciona y ponte a hacer contenido y ponte a probar y ponte a a experimentar, güey, sobre todo porque si empiezas mañana, ya tienes un día en el que pudiste haber eh, mejorado o experimentado un poco, ¿sabes? El que le pudiste haber cagado, pero ya un día ya se te fue. Entonces, creo que eso es lo que le falta a la gente, el probar. Ni siquiera el, el no tener miedo, porque hay mucha gente que no tiene miedo, pero tiene hueva, güey. O no tiene... A ver, también hay gente que no tiene los medios. Eso eso es claro, ¿no? Pero particularmente gente que ya tiene un celular y tal, creo que les hace falta ese
0: empujoncito. No quiero hacer la típica pregunta de presidente, de qué es lo que le falta a México, ¿no? Obviamente no, pero vivimos en una sociedad que todos hemos experimentado clasista, racista, xenofóbica y todo eso, ¿no? Que, sabe, que se vive día a día algunos más que otros desgraciadamente ¿por qué crees que a la gente por ejemplo le falta iniciativa, ¿no? mucha gente no es como tal miedo pero quizás sí es el que dirán el famoso que dirán que van a pensar de mí van a reír de mí ¿por qué crees tú que llega ese esa falta de iniciativa a la gente? mira,
1: yo creo que lo que le hace falta a México es tiempo. ¿A qué me refiero? Como con esto, eh, yo me voy cinco años o tres años atrás y simplemente los videos, güey, hay videos que ya tuve que poner en privado porque ya no compartía con el humor que yo predicaba en esos videos, ¿no? Entonces digo, wow o sea, qué pedo, wey? ¿cómo cambiaron las cosas tan cabronas en tan poquito tiempo? Yo creo que hay que esperar un poco de tiempo y las próximas generaciones que vienen, van a estar bien cabronas, güey, y van a estar bien chidas porque ya tienen el camino más que pavimentado con algunos baches, eso sí, pero ya no les va a dar tanto miedo expresarse porque ya vieron a una generación que ya se expresó, ¿sabes? Entonces yo creo que nos hace falta tiempo y las próximas generaciones nada más la van a romper, güey.
0: Y como última pregunta, me gustaría que nos dijeras si pudieras escribir actualmente a tus 24 años, tu autobiografía, pues bueno, no más no, no por ego ni nada, por decir no es un chingón no, no más, quiero escribir, escribir mi historia ¿cuál sería el título de tu autobiografía?
1: Mm, mira, alguna vez la leí esa era frase que tenía mucho en la secundaria pero creo que es miré, así como mira, si le tengo que poner un título bien mamón decía, eh, un chico perdido en la dirección correcta sin más
0: ¿Por qué? ¿De dónde Porque
1: frase? pensaba mucho eso, güey, o sea, sí, sí era como de a dónde voy a ir, qué voy a hacer, eh, pero a la vez me gustaba mucho esto. Entonces creo que tomé algunas decisiones, algunas fueron malas, algunas buenas, pero si me sentía perdido, ahora ya veo que sí estaba en la dirección correcta. Maybe pude haber tomado otras decisiones y ahorita podría ser un... <risa> ah, sí, sí podría ser un YouTube <risa> y, y tal mil veces más reconocido pero por lo menos donde estoy ahorita estoy feliz güey.
0: pues gente ¿verdad? muchas gracias amiguito, me gustó mucho tu, tu, tu historia, tu testimonio porque algo que creo que menciona Charlie es que se te nota pues la buena vibra efectivamente pero ¿cómo decirlo? pues es diferente o sea tú dijiste ¿podemos crear un personaje? sí todos los que hacemos contenido todos caemos en, en, hasta cierto punto ah. en un personaje efectivamente partiendo desde la parte de que no todos ponemos nuestros días malos efectivamente pero uno sabe cuando la gente es auténtica o sea tú sabes cuando es personaje y cuándo no entonces, ahora sí, de, de, de personal, ni siquiera de como calor de contenido, ahí sí, de, de, de persona a persona, sí se te nota la coherencia de tus actos y de tu manera de ser. Entonces, David, de verdad, muchas gracias por pasarte y contarnos, a ver, dejarnos conocerte un poquito más, algo que no siempre podemos ver en la cámara, porque no andamos contando este tipo de cosas por nuestro contenido, no se dedica a eso. Entonces, amigo, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de despedirnos.
1: No, nada más, hermano, de verdad que muchas gracias por darme el espacio, por tomarte el tiempo, güey, te agradezco de verdad mucho. Y espero verte cuando vaya a Monterrey. Tú estás en Monterrey,
0: ¿verdad? Sí, efectivamente.
1: Venga, pues cuando estemos allá por Monterrey, espero verte.
0: Sí, ya, ya sabes, aquí un... tienes tu casa. Este
1: año seguramente
0: es. Pero, Te agradezco
1: Espérame. muchísimo.
0: Aquí tienes tu casa. Entonces, gente, pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Tomen agüita. Nos si están cenando, pues, en Enrico. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense.